0: 一月二十九日周五，那么一月份的最后一个交易日了。我们今天呢，继续至、啊《至高无上》第八集啊，《至高无上》第二部的约翰·波伊克的这部名著的精华部分。我们这个第八集呢，对应是本书的第五章啊。我们把第五章的精华啊，跟大家一起交流一下。第五章的重点呢，是讲一九四零年到一九四九年啊，传奇的交易者杰拉德·勒布。他的这个操作，首先我注意到的是第五章的第六十三页啊，本书第六十三页的第一个自然段啊，杰拉德·勒布有一个评论啊，我觉得很经典，大家一起来听一下。任何股票中都会产生贴现因素，股价并不会即刻反映出其价值，永远都不会，它反映的是价值的期望值。并且没有精确的方法可以衡量出该期望值当中所包括的时间量，这不是一种数学的事情，它是关于人性的事情。停顿一下，这是杰拉德·勒布的论述啊，我觉得这个论述没有大的问题。呃，但是后边有一点我等会儿要解读的，我先说前半部分啊，这段话的，呃，他讲的并不会立即刻反映出其价值，他反映的是价值的期望值啊，这句话很经典。呃，我的理解，我我的这个理解认为，其实往往是提前反应的啊，就是股价滞后于基本面的这种情况也有，但是总体来说啊，或者说我们这种风格，呃，趋势派，我们大多数、绝大多数情况下，我们利用的是提前的反应，就是股价走在了基本面的前面啊，这种情况可能更多一点。接着这一段的最后，呃，后半部分呢，讲出这个。没有精确的方法可以衡量出该期望值中所包括的时间量，这不是一种数学的事情，它是关于人性的事情。他最后一句话我完全赞同，它是关于人性的事情。但他说这不是一种数学的事情，我相信威廉江恩是不喜欢听到这句话的，或者说威廉江恩对此是质疑的。在威廉江恩看来，宇宙万物都可以归纳为数学，所以这是派别不一样啊。江恩是预测的。趋势派强调的不是预测啊，或者说不是以预测为主，但是江恩的体系就是建立在数学之上的啊，宗教和数学之上。好，我们继续看杰拉德·勒布的精彩论述，这也正是投资为何无法成为一门精确性科学的原因所在。那么，他断定这是为何没有一个人可以永远在股市当中取胜的原因。他说：“我认为。”那些相比其他人赚取丰厚回报的人，其中一个重大的秘密就是知道了自己的错误，并迅速远离他。呃，每当读到这里的时候，我就我就会啊难以这个几乎条件反射般的想起来查理芒格啊，查理芒格有有过这方面的很多精彩的论述，几乎成为芒格的标志。呃，我从这个时间的呃来判断。呃，我认为芒格应该是借鉴了杰拉德·勒布的啊这种这种论述，因为从这个啊辈分年龄来说啊，勒布要比他年长。如果我的记忆啊没有啊没有什么这个误差的话啊，因为芒格是一九二四年一月份出生的，杰拉德·勒布啊应该是比查理·芒格要年长。那么我们继续。那么从这里我们看到了头号黄金法则的另一种证明。这种证明呢，通常不会在股市的学员牌课程中出现，就是降低你的损失。接下来，本书第五章啊，至高无上第二部第五章的第六十四页第二个自然段，在事情看来最为糟糕，并且大多数人放弃希望的时候，最精明的交易者还在继续研究和观察。它指的是一九四二年美股持续的下跌，啊，一直跌到四月份，因为美国陷入了战争，因为一九四一年十二月七日，日本偷袭珍珠港，呃，这个轰炸了他的太平洋舰队，啊，美军死伤了两千多人。这个事件之之前有有一个花絮啊，我们正好也讲一下，很有意思，在在这个空袭偷偷袭之前。呃，日本的这个联合舰队偷袭之前，美股已经开始提前下跌了，也就从十月份美股就开始掉头向下，一直跌到十二月初。所以，我觉得可以把它列为是，呃，股市提前反应。当然，有人说你这一个案例就能得这个结论，太武断了吧？别着急，呃，你可以再研究一下海湾战争啊。研究一下中东战争，四次中东战争，再研究一下其他的这个战争啊，包括二战的其他的经典的战役，包括斯大林格勒啊，二战的转折点等等等等。我们再来看，呃，我讲的这个是不是成立啊？就是往往他是提前反应的。那么刚才这句话，看来最糟糕的时候，很多人放弃希望了，就对股市觉得崩溃了，不用看了啊，都打仗了，谁还呢这个关注他呢？但是最精明的交易者还在继续研究和观察，他们没有放弃。所以我说，这个行业是一个终生学习的行业，它是你要你持续的付出热情，而不是像业余的人那样说“我玩一玩一把啊，我来玩一把投资”。我说你玩的好吗？你只能把自己玩残。那么多专业的聪明的脑袋在这个行业里啊，和你竞争，你居然还用这种啊玩的这种心态，我看到不止一位。就是这样，哎，说老师给推荐个股票吧。我说凭什么？凭什么要给你推荐个股票？推荐个股票能解决你的问题吗？能啊，解决了这这个问题，你下一个股票怎么办？继续推荐吗？谁有义务去给你推荐股票，然后继续推荐股票，还指导你很准确的买买入，然后再指导你准确的卖出？天底下有这样的好事吗？啊，所以我觉得很多人的这个思维啊很滑稽。继续，那么乐布提出了至少提出一点，人们不应该把注意力从市场上转移开。基于历史上的市场行为，可能会出现转变。那么他在采访中还说，当消息面转好、情况明朗的时候，就太晚了。也就是说，你要时刻的去观察市场的走势。不能单纯的依赖消息来决定是否要进出市场，但是散户交易过程中很多是依赖消息的啊，他是通过消息来决定到底要买股票呢，还是要卖股票呢？完全他的依据买卖的依据都是来源于消息，而不是来源于市场真实的这个走势啊。那么这一点是伟大的交易者，是伟大的交易者和业余交易者的一个直观的。分水岭，直观的分水岭。那么好，接下来我们继续呢学习本章杰拉德·勒布的这个投资经历。接下来第六十五页啊的第一个自然段倒数第二行，请记住：市场永远在向前看。这话其实呼应了我刚才讲的那个啊。往往是提前反应的，市场永远在向前看。你不要二战开打了，你就认为世界末日来了，对吧？股指下跌，完了。那么真正的世界末日就是人类终结了啊！其他的话跟这个事儿相比都是小事情。所以在这个身处身临其境的时候，看到这个转机，看到希望啊！提到这里，我讲啊，一个一个小花絮吧、呃。很多人可能读过《易经》，你没读过你也听说过《易经》这部书呢。在西方啊，很多人把它翻译过去以后，把它叫做名字叫什么？叫做《变化之书》。就这部书是讲变化的，易嘛啊，易容那个冠军啊，得主的易位啊，易易交换啊，变化变换，所以。“易”这个字本身就有变化的含义，所以我们在关注市场的时候、研究市场的时候，一定要注意看它的变化。接下来，六十六页第一个自然段，第一个自然段的第九行吧，我们看。至于他认为哪一个板块会引领这轮持续的市场上涨趋势，他提到啊，这指的是一九四四年。的年初啊到四月份，他说这些板块可能并不是战争类的股票，由于市场的预测能力，大多数战争类的股票在战前已经上涨了，之后当开战时，通常情况下会下跌。这里边呢，他讲了杰拉德勒布的一个经验，也就是往往又呼应了我这一节讲的主题，往往是提前反应的，就是说他在初期已经开始这些战争发战争财的公司已经开始率先上涨。那么一旦局势明朗，啊，真正开战的时候往往会下跌，那就是预期啊，卖预期，啊，买预期，等这消息明朗了啊，就考虑把它卖出，你就就兑现了嘛这个。所以这一点，我想很多投资者是不难理解的。接着六十八页啊，第五章的第六十八页。第六十八页的第六行，呃，他再次回顾了威廉·奥内尔的这个精彩的定义：股市不在乎我们是谁，我们在想什么，或者我们的感受。他唯一遵循的法则就是供求定律。啊，这话讲的很好，我们完全认同这一点。我相信，其实不单是威廉·奥内尔认同这一点，啊，趋势派的大多数人认认同这一点。我相信，这个哈耶克、米塞斯也认同这一点。所以，供对供求关系的这种啊，这种顶礼膜拜。那另外一个，另外有一些这个风格的人，他膜拜的是他膜拜的是消息，膜拜的是股市的传言，膜拜膜拜的是自己的猜测和臆想啊，这这往往会出问题。那么接着他又谈到了这个我们在之前也讲的这个伯纳德巴鲁克啊，这位华尔街的杰出的投资大师。巴洛克在二十世纪三十年代自己六十多岁的时候，撰写了一份备忘录，提醒自己心理因素的危害，以及如果一个人对自己过于固执，并且忽视市场的走势，那么这个人的想法可能就会产生损害。啊，就是说你要尊重市场，你不能把你自自己的想法强加给市场，把你自己的想法、你的预测、你的预测、猜测凌驾于市场真实的走势之上。呃，这个伯纳德巴鲁克是这个意思。接下来啊，这个自然段，政治勒布在二十世纪四十年代后期说，写一本书很容易，说减少损失和绝不要让情绪扰乱投资原则也很容易，但是实践中很难做到，因为我们都是人，并且我们所有人都会犯错啊，每个人都会犯错误。你写在书上是比较容易的，你真正实操的时候啊，就会比较难。啊，比较难，因为人性的啊，都都会啊有有这种弱点，所以这一章啊，就是我们其实摘出来的啊，精华的内容并不是特别多，不是特别多。我们今天其实重点围绕的是，呃，基于四零年到四九年杰拉德勒布的这个交易啊，我们没有把重心去关注到他的交易细节，但是我们提炼出来了啊，这一章当中我觉得其实特别闪光的部分就是。要明白，股市往往市场向前看，股市往往是提前反应的，提前反应的。如果你始终与市场的走势保持同步，敏锐的观察它，啊，你在它的重大的转折点就很容易及时的跟上市场的节奏，啊，而不是单纯的依靠基本面的消息报道新闻来采取举措。而如果是后者这种风格的话，你往往已经比别人啊晚了一步。啊，所以市场，我经常讲，市场比我们聪明，比我们强大，啊，比我们先知先觉。我也经常讲，这个市场当中，有的是无数的人比我们的资金雄厚，操盘技巧比我们娴熟，他的消息也比我们灵通。那么这些资金，他的举措就通过市场行为展现在我们面前，我们只需要去认真的跟踪研究，客观的评估市场行为。就可以给我们的投资啊提供一个啊比较客观的准绳和依据。好了，朋友们，我们这一集啊第八集至高无上的内容啊是解析的是第五章的精华内容啊。第五章是讲杰拉德勒布在趋势清晰的时候啊进入股市的内容就到这里。我们在下一集啊第九集当中啊将继续。学习本书第六章的精彩内容。第六章开始介绍尼古拉斯·达瓦斯利用这个阿尔法高阿尔法的成长股啊，获得了惊人的利润。好了，我们今天这一集的内容就到这里。